0: Welkom bij deze podcast vanuit de regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden. Mijn naam is Roxane Kloosterman en ik ben regionaal projectleider Aanpak Huiselijk Geweld. Deze podcast staat in het teken van digitale veiligheid. Bij huiselijk geweld en digitale veiligheid moet je denken aan online stalking, bedreiging en controle. Ook in het nieuws is er regelmatig iets over te horen. In het AD stond er bijvoorbeeld onlangs nog een stuk over een vrouw die door haar ex gestalkt werd met een trekker onder haar auto. Deze ex dreigde ook seksfilmpjes van de vrouw te verspreiden. Verder was het bij het RTL Nieuws te horen dat stalkers ex-partners... ...intimideren via slimme camera's, lampen en alarmen. En stond onlangs in het Financiële Dagblad dat betaalbare trekkers wel heel makkelijk maakt. Deze verhalen maken direct duidelijk hoe serieus dit probleem is... ...en dat aandacht en kennis over digitale veiligheid bij de aanpak van huiselijk geweld noodzakelijk is. Genoeg reden dus om eens in de wereld van digitale veiligheid bij huiselijk geweld te duiken. En dat doen we graag met de mensen die veel kennis en ervaring op dit onderwerp hebben. Ik heb hier twee gasten aan tafel zitten. Zouden jullie je kort voor willen stellen?
1: Mijn naam is Geld Hofstra. Ik ben werkzaam bij uh, SafetyNet. En SafetyNet richt zich op uh, slachtoffers van huiselijk geweld. Uh, waar SafetyNet een bijdrage levert om juist ook te kijken naar de online uh, veiligheid. Want met de komst van het internet is er een uh, wereld bijgekomen
2: om iemand te kunnen blijven monitoren. Ik ben Wolf den Dunne. Ik werk bij Binden, dat is een detacheringsbureau. Ik word gedetacheerd bij gemeentes. En vanuit verschillende functies heb ik vaak met slachtoffers te maken. En daar voer ik de gesprekken mee. En uh, daar kom ik behoorlijk wat onveiligheid digitaal tegen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Um, Gjalt, mag ik jou vragen? Digitale veiligheid, hoe groot is dat probleem nu?
1: Het is, een gro het is heel groot, denk ik. Uh, um, en maar wat we zien is maar een topje van de ijsberg. En het is jammer dat in Nederland daar eigenlijk geen onderzoek naar wordt gedaan. Uh, want zoals ik net al zei, juist met de komst van het internet... Uh, zien we ook dat er veel meer mogelijkheden zijn... om iemand te kunnen blijven volgen, te blijven monitoren. Uh, uit Amerikaans onderzoek is wel gebleken dat... in 98% van alle gevallen waarin huiselijk geweld speelt... ook een digitaal component zit. Uh, en dan uh, die voorbeelden die jij net zelf noemde zijn voor ons heel herkenbaar. En dat is ook wel een dagelijkse praktijk.
0: Dat is echt een ontzettend fors, fors getal. Um, en waar moeten we nou precies aan denken? Want ik heb net inderdaad al een paar voorbeelden genoemd. Maar zou je ons kunnen meenemen in, in digitale veiligheid? Waar gaat het? Waar moet je dan aan denken?
1: Nou, dan moet je volgens mij denken aan dat je uh, nu ook een, een eigen online identiteit hebt. Want uh, heel veel zaken gaan ook al digitaal. Bijvoorbeeld wanneer je verhuist, dan hoef je niet meer naar het, 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 het stadsdeelkantoor te gaan. Om aan te geven dat je daar bent komen wonen. Dat gaat gewoon digitaal via DigiD. En zo zijn er veel meer dingen die dus digitaal gaan. Uh, en juist omdat we al heel veel online kunnen doen. Wat, ook, wat het ons in het leven ook heel erg makkelijk maakt zien we dus ook dat de andere kant ervan, dat er ook misbruik van, ge, van wordt gemaakt. Alleen, ja. uh, dat is niet primair waar de ont ontwikkelaars uh, over nadenken... wanneer ze iets nieuws in de, in de markt zetten. Maar wij vanuit SaveNet komen juist wel tegen... dat van al het moois wat op de markt komt, of al het moois wat via het internet gaat... dat daar ook een andere kant aan zit, namelijk dat je dat ook kunt misbruiken.
0: Ja, Wolf, want jij zit hier aan tafel. Hè? Je bent een uitvoerend medewerker en jij hebt best wel veel ervaring uh, met digitale veiligheid uh, ja. in jouw casussen die je tegenkomt. En um, jij zegt al, ik heb daar een paar voorbeelden van. Kan je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, uh, twee weken geleden heb ik iemand gesproken uh, die uh, zat in de scheiding. En die kwam eigenlijk in het gesprek erachter dat ze gewoon alle wachtwoorden die ze gewoon voor verschillende sites had, zoals Facebook, de e-mail... DigiD, daarom sprong ik net even aan, uh, automatisch opsloeg. Uh, de relatie ging uit en wat had haar ex-partner nou gedaan? Die heeft gewoon echt letterlijk alle wachtwoorden gewoon aangepast en veranderd. Waardoor hij in één keer toegang had tot al haar gegevens. En dat was heel akelig, want er kwamen hele rare dingen naar voren toe. Uh, rare filmpjes op Facebook, uh, mensen vanuit haar vriendenkring die allemaal rare mails kregen. Die DigiD die was aangepast waar ze niet meer bij kon. Nou, als je een uitkering wil aanvragen, heb je onder andere een DigiD nodig. Kon ze niet meer bij. Dus ze moest hele nieuwe codes aanvragen. Op een gegeven moment uh, heeft ze aangifte gedaan uh, voor een identiteitsdiefstal. Identiteitsdiefstal, ja, ik zei het goed. Um, en zo een hele rits van andere zaken waar je normalite helemaal niet bij stilstaat. Hey, en dit, dit was, dat ging zo erg, Hier kwam ook nog een heel stalkingsverhaal achteraan. Ja goed, daar, daar zal ik straks nog wel even wat andere voorbeelden op verder gaan. Wat
1: jij nu ook eigenlijk zegt Wolf, is dat uh, wanneer je in een harmonieuze relatie met elkaar samen bent, dan um, is het heel erg logisch of kan het logisch zijn dat je ook heel veel zaken samen deelt. Ja. Maar wanneer de context verandert, wanneer je uit elkaar gaat, is het dus juist ook belangrijk om digitaal te gaan scheiden. En dat is een stap die vaak wordt vergeten... of pas veel later uh, wordt, wordt genomen... waardoor er al nou ja, veel kwaad uh, uh, is, is, is aangericht.
0: Mm -hmm. En ik denk ook... Nee, ja, ja. Dus digitaal scheiden. En dan, dan bedoel je dus, wat, wat er net al gezegd werd... wachtwoorden wijzigen. Zijn er nog andere dingen waar ik dan aan moet denken... als je het digitaal gaat scheiden?
1: Ja, je moet eigenlijk naar alles kijken wat, wat, wat digitaal gaat. Dus dat gaat niet alleen omdat je samen uh, verschillende uh, uh, gedeelde accounts hebt. Um, maar het gaat om, om meer zaken. Een heel simpel voorbeeld. Uh, op wiens naam staat het, het telef telefoonabonnement? Um, want uh, degene op, op wiens naam het staat... heeft ook inzage in met, met, met wie jij belt. Dus, uh, en zo kan ik nog wel even doorgaan... dat je dus op heel veel niveaus moet kijken of je alles individueel kunt maken naar jouzelf toe. Dus dat je niks meer deelt, want wat je deelt... daar heeft de belager uh, potentieel ook toegang toe. En wij zien vaak dat wanneer er onvrede is over een breuk... dat er juist stalking gaat uh, plaatsvinden. Want de een kan niet uh, accepteren dat de ander heeft gezegd... ik wil niet meer met jou verder. En dan heeft het internet een scale aan mogelijkheden gemaakt... om iemand nog te kunnen blijven lastigvallen, te blijven monitoren. Uh, dingen op, op naam van diegene te kopen. Uh, we hebben een keer een kaars gehad... dat er uh, een, 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 een lijkbezorging aan de deur kwam... om het lichaam op te halen... terwijl die vrouw zelf de voordeur opent. deed. Dus um, dat zijn natuurlijk hele kwalijke dingen... die heel veel impact hebben op uh, het, het zijn van iemand. Ja, ook nog een ander voorbeeld is... dat je uh, ook iemand kunt spoeven. Uh, spoeven is dat je eigenlijk de identiteit... ...van iemand um, anders aanneemt. En om even heel kort te gaan... ...stel dat ik word opgebeld door mijn moeder... ...en dan zie ik in mijn scherm staan... ...ma, die mm -hmm. belt. Dan, dan, dat is dus een teken van... ...oh, dit is mijn, mijn moeder. Want het nummer van haar heb ik ook opgeslagen in mijn telefoon. En ik neem op en er wordt dan... dan mijn, ...mijn moeder zegt niks. Mm -hmm. Dus ik bel mijn, mijn, mijn moeder terug. Ik zeg, je belde me net. En zij zegt, nee, ik, 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 ik belde jou niet. Um, dan kan het dus zijn dat, dat mijn ex bijvoorbeeld mij spoeft. Dus die weet dan het nummer van mijn moeder. Die weet ook mijn nummer. Ja. En die kan dan gewoon via, een internet, uh, via het internet, via een site, kan die dit doen. En op zich schuilt daar misschien niks kwaads in. Maar je kunt je voorstellen dat uh, een slachtoffer hier heel erg on, onzeker van wordt. Ja. Want die weet niet meer wie die nu wel en niet kan kan vertrouwen. En wat we dan daarnaast ook nog zien, is dat dus het netwerk wat voor de slachtoffer uh, heel erg belangrijk is, daardoor ook uitdunt omdat er steeds verschillende boodschappen komen en een slachtoffer niet meer weet, heb je me nou wel of, of niet gebeld? En het netwerk ook denkt, ja, uh, ik heb hier geen, geen zin meer in.
0: Dat is echt gekmakend, als ik ja. dat zo hoor. Ja, nou, ja. dat
2: zegt psychologische terreur. En laatst, ja. sinds dat het internet gewoon met name de afgelopen 15 jaar met alle ontwikkelingen die er zijn, dat je op van allerlei rare sites en marktjes uh, digitaal van allerlei spullen kan bestellen. Ja. En eigenlijk heel simpel met dat spoeven. Je, je hebt zelfs al programmaatjes die je via een site kan doen. Je belt aan mij op en je zet het nummer erin van wie jij uh, graag mm -hmm. wil zijn. Ja. Met het voorbeeld van geld wat hij net zegt. En je krijgt letterlijk eens dat iemand wordt afgezonderd. Dus iemand die komt gewoon echt helemaal alleen te staan. Die begint twijfelen aan zichzelf. Die heeft al gewoon uh, behoorlijk zware tijd achter de rug. Waar je iemand net mee over het randje kan drukken. En die dan gewoon half in de psychose bij je komt. En die moet je weer op de rit gaan zetten. En vanuit dat stukje op een gegeven moment ook weer gaan leren vertrouwen in je omgeving.
0: Hé, hey, en um, wat jij hebt uh, dus hier heel veel ervaring mee. Wat zie je nou dat helpt hè? als zulke dingen nou aan de hand zijn? Wat, wat, wat is nou het eerste wat je kan doen uh, om dit in ieder geval te laten stoppen?
2: Nou, het eerste wat je gaat doen is connectie maken met, de, met, met het slachtoffer. Mm. Luisteren, vooral gaan luisteren en gewoon even alle onzin en eigen oordelen en meningen even loslaten. Gewoon je, luisteren, ja. inventariseren. En meestal wat ik, wat ik in dit soort gesprekken doe, is dat ik gewoon eerst anderhalf uur met iemand... die laat ik gewoon praten met wat mm. er allemaal is gebeurd. Dan maak ik een aantal aantekeningen van met de belangrijke punten die daar gewoon... voor mijn gevoel op dat moment qua veiligheid uh, bovenuit springen... Mm -hmm. En op een moment als iemand is uitgepraat en alles heeft verteld, dan gaan we eerst even checken van, joh, hoe ver ben je? Nou, goed, zit je nog goed in je hoofd? Ja, prima. En vanuit daar gaan we kijken van, joh, deze punten kwamen allemaal naar voren. Mm -hmm. uh, dan ga ik gewoon met diegene gewoon een plan van aanpak maken. Dan ga ik ook de poppetjes erbij roepen en kijken van, joh, wie kan wat oppakken? Ja. Uh, ik kan niet alles zelf gaan doen. Uh, ik zal het wel willen. Kan het wel, ja, maar dat betekent dus ja. dat ik voor niemand anders meer tijd heb. Ja. Hey, en vanuit dat plan van aanpak gaan we ook een beetje kijken van joh, maar wie in de omgeving zit er nog waar jij het vertrouwen in hebt? En soms ga ik inderdaad vanuit mijn rol even contact leggen met haar omgeving of zijn omgeving. Ja. Om even kort uit te leggen van wat er is gebeurd, waarom ik bel. En dat we gewoon inderdaad een stukje ondersteuning nodig hebben, zodat ze ook meteen dat eigen netwerk weer kan opbouwen. Dus zo zijn de verschillende methodes en methodieken die je gewoon bij elkaar pakt. En vanuit daaruit zit een van de componenten die er bij mij in zit, is digitale veiligheid.
0: Ja, ja want ik, ik wou inderdaad van, wat is er... Um, want ik kan me voorstellen dat heel veel van wat je, wat je daarin doet, ook bij um, uh, uh, andere casustiek van huiselijk geweld waar niet digitale veiligheid speelt, misschien doet. Zijn er dingen die je wel specifiek do doet uh, in specifiek casustiek met, met digitale veiligheid uh, problemen?
2: Nou, ik, ik doe... Ik, ik merk, doordat ik er wat uh, al lange ervaring mee heb, dat het voor mij gewoon al wel een onderdeel is wat overal uh, bij hoort Het is uh -huh. niet dat ik zeg van, specifiek bij zo'n casus ga ik uh, er extra opletten. Nee, ik neem het hele verhaal mee. Ja. En daar ben ik nog steeds lerend in. Um, en daarin wat ik... Wel gaan kijken van joh, in welke casus is het noodzakelijk dat we meteen gaan handelen. Mm -hmm. nee, op het moment als iemand bij me komt die uh, uit een hele heftige geweldssituatie komt. Dan is digitale veiligheid een van de zaken wat gewoon wel op de voorgrond staat. Omdat ik heel graag wil als ik iemand uh, bijvoorbeeld uh, uh, naar een locatie breng waar ze veilig is met de kinderen. zodat ze niet getrekt kan worden door haar ex-partner. Dus dat betekent soms ook gewoon is dat we gewoon een prepaidtelefoontje telefoontje kopen. Waar ze mee kan bellen en dan gaat de gewone telefoon uit. En die komt even naar laten liggen. En vanuit daaruit gaan we verder kijken. Weet je, dat is ja. een eerste stap wat je gewoon doet.
0: Ja. En ik hoor eigenlijk, hè, want, want jij hebt het heel erg op je, op je netvlies. Je bent hier vanuit je achtergrond denk ik ook ontzettend veel, uh, veel mee bezig. Uh, tegelijkertijd weet ik ook dat er heel veel professionals... Hè, dat, het, dat, het, dat het eigenlijk nog te weinig aandacht heeft. Ja. Wat zou je, en geldt die vraag is ook voor jou, maar ook voor jou, Wolf. Eigenlijk voor jullie allebei. Um, wat zou je professionals die nu met deze casuïstiek te maken krijgen aanraden? Waar, waar moeten zij op letten, rekening houden? Wat is nou een eerste stap om daar verder mee te gaan?
2: Nou, ik denk dat de eerste stap is even de website van Giel te gaan opzoeken. wat hij straks nog wel even gedroepen. Want uh, we hebben een tijdje geleden een voorgesprek met elkaar gehad. En toen sloegen mij uh, de schellen ook weer van de oren af of van de ogen. Wat je ook noemt, ik ben heel slecht te Ehm um, Het is heel belangrijk om gewoon uh, de deskundigheid even te zoeken. En dit, deze organisatie was weer helemaal nieuw. En dat zegt alleen maar van is dat er gewoon zoveel aan ontwikkeling is. En dat je zoveel nog niet weet. Uh, en ga praten met mensen die er verstand van hebben. Weet je, dat is de eerste stap wat je gewoon moet doen. Ga praten met mensen die er verstand van hebben. Haal ze naar je organisatie toe. En ga je mensen gewoon trainen en uitleggen. Zo, heb, zo ben ik in het begin ook begonnen. Ik heb op een gegeven moment ook een keer iemand gehad. die daar En die was toevallig van de politie. Die mij een aantal dingen uitlegde. Dat ik zoiets had van, oh wat zullen we nou dan beleven? Daar moet ik meer van weten. Nee, en dan krijg je ook het stukje gewoon uh, de motivatie die je zelf hebt. Uh, van waar je dingen gaat uh, onderzoeken en gaat bekijken. Ja, en dan kom je de opleidingen door van allerlei andere dingen. Kom je ook weer uh, bij de echte deskundigen terecht. Ja, en daar, daar, daarmee moet je gewoon gaan praten.
0: Ja. ja. En geld? Als ik uh, dezelfde vraag aan jou stel.
1: Ja, ik denk uh, dat je als werker in dit veld uh, af moet stappen van je eigen visie op uh, of je internet gebruikt ja of nee, maar dat je meteen moet denken omdat het er is. Uh, speelt het een rol in mijn werk, want het is voor, um, ja. voor de slachtoffers heel erg belangrijk. Um, dus je zou met een open vizier daarna moeten kijken. En uh, ook al hoor je iets als hulpverlener en denk je: ik heb er nooit van gehoord, dus het kan niet. Uh, dat zou ik een onjuiste aanname vinden. Uh, sluit niks uit, um, maar uh, bedenk: wat je nu hoort, ik weet niet wat het is, maar. Kun je mensen in je netwerk vinden uh, die daar misschien wel iets van, van af weten. Dus ga in ieder geval met een open vizier uh, erin. En, en weet dus dat de online wereld onlosmakend verbonden is met het huidige leven.
2: Ja, ja en als aanvulling daarop inderdaad net wat je zegt. Wees nieuwsgierig naar de anderen. Als je zaken hoort waar je niks van weet, ga het onderzoeken. Hey, ik heb ooit in een opleiding een keer gehoord van iemand die zei van... Joh, wees een soort van Sherlock Holmes en uh, ga onderzoeken.
1: Ja. Kijk, wat, wat wij merken in, in, uh, in als, als wij een uh, training verzorgen. En dan vertellen we wat je ook kunt doen uh, via het internet. Dan uh, er zijn veel geworden reacties. Oh, ik ga helemaal niks meer doen. Uh, ik, ga, ik ga niks meer doen met, uh, met, met social media. Uh -huh. Terwijl het internet ook prachtig is. Dus laten we dat vooral vooropstellen. Dat het internet biedt fantastische mogelijkheden. En laten we dat ook met elkaar blijven om, omarmen. Maar laten we uh, ook... Kritisch blijven en kijken, maar hoe zou iemand die, die, op, die kwade zin heeft, mm -hmm. uh, het ook kunnen misbruiken? En als we daar uh, open voor staan, ik denk dat je dan al een heel eind bent.
0: Ja, en dan, dan bedoel jij, uh, hè, want ik kan me voorstellen, weet je, we zitten natuurlijk in de hulpverlening. Uh, daar moeten we de alert op zijn, maar wellicht ook wel de bedrijven die het dus zelf ontwerpen en, uh, en dat op de markt brengen.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Maar daarin schuilt ook een stukje bij, bij de mens zelf. Hè? Want als jij bijvoorbeeld uh, een, een nieuwe router koopt... of je koopt uh, een, nieuwe, een nieuwe koelkast die je ook via wifi kunt, uh, kunt uh, sturen... dan is het ook belangrijk om, om dan uh, meteen de, uh, het wachtwoord daarop... Uh, ook te gaan veranderen. Mm -hmm. Dus maak het ook meteen... Uh, uh, dat het jouw apparaat wordt. Ja. En dat wordt heel vaak vergeten door mensen. Omdat wij gericht zijn op het primaire gebruik. Hetzelfde als je een, 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 uh, een, een app downloadt op je telefoon. Dan scrollen we meteen helemaal door en dan mm -hmm. zeggen we akkoord. Ja. En we lezen eigenlijk niet wat er staat.
0: Ja. Ja.
1: Eigenlijk zou je dat wel moeten doen, maar mm -hmm. niemand doet het. Omdat we meteen datgene willen doen waar die app bijvoorbeeld voor, voor is.
0: Ja. Oké, okay. hey, en um, er luisteren misschien ook wel beleidsmakers of uh, teammanagers van, uh, van organisaties. Um, medewerkers, om dit goed te kunnen doen, moeten natuurlijk ook goed gefaciliteerd worden. Wat zouden gemeenten of organisaties die met huiselijk geweld uh, werken nu moeten inrichten uh, om dit op een goede manier aan te kunnen pakken? Zijn, zijn daar dingen die ze daarin zouden kunnen doen?
2: Ja, ik denk, mag ik hem uh, als eerste, dan vul juist wat ik maar aan. Um, wat ik merk gewoon sowieso uh, in beleid, je moet je beleid op ontwikkelen. Okay. En daarin moet je ook gewoon, uh, je hebt twee kanten beleid wat je doet. Je hebt gewoon een stukje theorie, wat je nodig hebt om het uh, gewoon ook onder de aandacht te brengen bij alle partijen waarvoor het nodig is. En je moet de praktische uitvoering hebben. En dat betekent dus eigenlijk dat je gewoon een hele duidelijke richtlijn opzet, wat ze eigenlijk voornamelijk richt op bewustwording van. En uh, die bewustwording van is de eerste stap. En daarna ga je inderdaad ook letterlijk. Mensen gewoon een lijstje geven met een aantal punten erop waar ze op moeten letten. weet je, Dat is gewoon altijd praktisch. Dat kun je gewoon in een inwerkmap stoppen. Je ja. kunt het gewoon overal mm -hmm. in meenemen. Als je in een gesprek gaat. En je weet, yo, ik heb vanmiddag gewoon een gesprek met iemand die uh, uit een uh, ernstige huiselijk geweldssituatie komt. Wacht eventjes, laat ik gewoon even mijn checklist meenemen. Dat klinkt heel kinderachtig, mm -hmm. maar het kan ontzettend helpend zijn voor diegene. Maar ook zeer zeker voor uh, de collega vanuit de gemeente.
0: Ja, hey, en uh, heb je een voorbeeld van zoiets ergens wat jou heeft geholpen? Of een collega heel erg goed heeft geholpen op dit gebied?
2: Nou, wat, wat, wat mij zelf heeft geholpen, is dat ik uh, in het begin, en daar nou heb ik het over tien jaar geleden, inderdaad een checklistje had. Van uh, joh, hoe zit het met telefoon? Hoe zit het met Facebook? Uh, hoe zit het met. Uh, toen hadden we nog dat andere praatprogramma, dat was nog voor Facebook. Ja, uh, uh, wat zeg je ja dankjewel MZ en, misschien... en uh, nog eentje
0: hi hi, yes. oh, hi, -f's, hi, -f's, hi -f's, ja hi hi ja <laughs> zo oud <laughs> zijn wij al ja
2: ja zo ja, variant, ja, ja, uh, ja. Ik... ik zie er nogal als naar Donus uit lieve luisteraars maar <laughs> um, weet je en de, daar had ik gewoon een aantal dingen daar was ik uh, daar was ik vrij in thuis dus daar, daar kon ik ook de dingen in uh, in meenemen dat ik ook tegen mensen zei van hoe zit het met je e-mail waar heb je je e-mail uh, en dat was bij iedereen over het algemeen of zonnet of hotmail ja. en uh, Verander meteen je wachtwoord. En zo had ik gewoon een lijstje wat ik gewoon deed. Ja. En op een gegeven moment is dat doordat ik, ik ben zelf, zit ik ook in de gamewereld. Waar mm -hmm. je uh, digitale onveiligheid ook steeds vaker tegenkomt, helaas. En daardoor ontwikkel je je eigen wel steeds verder. En ik gebruik geen lijstjes meer. Het is voor mij bijna zo gewoon geworden. En dat, daar zit een gevaar in. Dus omdat ik uh, mijn eigen op een gegeven moment bij de uitnodiging van dit gebeuren pas realiseerde van, hé, hey, ik heb het er eigenlijk bijna nooit meer met collega's over. Heel, omdat Precies. het zo gewoon is dat geworden. Het zo dus
0: is. Ja. dus ja. Wat,
2: een tweede, wat een derde stap is, is dat we gewoon op een gegeven moment ook weer bewustwording moeten hebben. En dat het gewoon om de paar weken even terugkomt op een agenda. Mm -hmm. Zodat we gewoon ook steeds worden getriggerd. Ja. En dat we gewoon iemand hebben vanuit beleid die inderdaad de, de zaken blijft volgen. En kijkt joh, welke vernieuwing zijn er, welke andere zaken. En inderdaad het lijntje naar professionals zoals geldt.
0: Ja, Giot, heb jij er nog ideeën bij wat, uh, wat zou kunnen helpen... in uh, gemeenten of organisaties uh, qua inrichting... om dit beter aan te kunnen pakken?
1: Ja, nee, ik wil e nog eerst nog even... Natuurlijk. Uh, uh, net wat uh, Wolf zei, met, um, uh, dat je een lijstje hebt. Um, het kan handig zijn, maar uh, de andere kant van een lijstje... is dat je denkt, ik heb hem afgevinkt en ik ben klaar. Terwijl als we kijken naar wat er zich afspeelt op het internet... Um, Iedere dag verschijnen er weer nieuwe apps en zijn er weer nieuwe uh, zaken. Dus dan, dan, dan zou een lijstje eigenlijk nooit genoeg zijn. Dus wij zijn niet zo heel erg van de lijstjes... maar het is wel goed om te weten waar, waar zou je aan, aan moeten denken. Maar als ik nu eens uh, 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 een antwoord wil geven op de vraag van jou... dan uh, denk ik dat het belangrijk is dat er uh, oog is... voor dat, dat die digitale wereld onlosmakend verbonden is... Met de fysieke wereld. Mm -hmm. En als je dat als uitgangspunt neemt, dat je dan ook zorgt dat je binnen je organisatie uh, het inregelt, dat je daar de dus zicht op krijgt. Um, en wat wij vanuit SafetyNet uh, doen, is juist ook heel erg die verbinding zoeken met andere partijen. Uh, die dan natuurlijk ook te maken hebben met de slachtoffers die wij dan uh, helpen. En dan hebben we bijvoorbeeld ook over een veilig thuis, over een CIG, maar ook over de, de, um, de politie. Uh, die natuurlijk voor ons ook heel erg belangrijk is. En uh, niet alleen voor ons, maar juist ook voor onze cliënten, de, de slachtoffers. Die dan ook aangifte willen doen van online uh, uh, stalking bijvoorbeeld. En ook daar. Um, merken we dat, dat uh, daar ook nog wel uh, een uh, slag te winnen is. Dus uh, we, eigenlijk lopen we in ons denken heel erg achter... in wat wij met elkaar in de praktijk al wel doen. Ja. Want iedereen heeft wel een smartphone. Mm -hmm. En iedereen heeft ook wel een, 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 een digid. Maar om die vertaling te maken naar de werkvloer... Daarin lopen we heel erg achter. En het eerste is wat Wolf net inderdaad ook zei... een stukje awareness creëren. Ja. Dat dat onlosmakend is. Ik, ik heb het nu al drie keer gezegd. Ik ga het niet meer ja. zeggen. En dus vanuit dat perspectief kijken... en hoe regel ik nu binnen mijn eigen organisatie dit in... zodat mijn medewerkers daar oog voor hebben... en ook weten wat ze moeten doen. Dus dat er ook beleid wordt gemaakt... Wat uh, makkelijk vertaald kan worden in handelen, in praktisch handelen, mm -hmm. in hulp bieden, in dienst verlenen, uh, dan, dan zouden we al een heel stuk verder zijn. En ik denk de ketensamenwerking, mm -hmm. uh, dat we ook weten wie doet wat en wie kan ik waarvoor benaderen. Ja. En als ik die benaderen weet ik ook dat die dat dan oppakt. Mm -hmm. Ook dat is een heel groot en uh, belangrijk uh, deel.
0: Precies. Dus ja, dat wordt me ook wel duidelijk nu ik zo met jullie praat. Want dit is niet een bijzondere vorm van huiselijk geweld. Dit is gewoon wat er bij dagelijkse casuïstiek, hè, dus dagelijkse situaties van huiselijk geweld gewoon gebeurt. Ja. Dus um, uh, altijd daar oog voor hebben. Dat is eigenlijk wat ik jullie heel erg hoor zeggen. Ja. Zorg dat je het altijd uitvraagt en er altijd aandacht voor hebt. Ja, ja want ja. met
2: name ook gewoon... als je precies ziet dat er op een gegeven moment de digitale wereld... wordt ook steeds meer gebruikt om in te vluchten. Weet je, ja. op het moment dat een gezin in een uh, geweldssituatie zit... Uh -huh. kinderen die vluchten ook heel vaak weg in de digitale wereld... Uh -huh. met name in de gamewereld... Daar gebeuren ook hele rare dingen. Dan ja. heb je hele netwerken die uh, van allerlei rare dingen uitspoken online uh, met kinderen. En ze daartoe verleiden. Dus dat component komt er nog eens bij. Dan heb je op een gegeven moment de ouders onderling die met elkaar uh, in de bonje liggen. En uh, eigenlijk ook uh, de digitale wereld gebruiken om elkaar zwart te maken. Mm -hmm. Of gewoon om bepaalde punten te zetten. Dus je moet ook uh, zowel... De daden als het slachtoffer ook weer bewust gaan maken van joh, hoe werkt dit? Het is niet handig als jij uh, aan het stalken bent en dat je dan ook nog eens een keertje op Facebook allerlei dingen aan het posten zijn. En hoe denk je dat dat gaat werken? Ja. Als jij een huisverbod hebt en je mag er niet in de buurt komen, betekent ook eens dat jij niet moet gaan appen en uh, niet via LinkedIn of uh, Instagram uh, en al dat soort uh, rotzooi dan gaat doen. En dan heb je tegenwoordig nog TikTok, dan kun je ook in één keer chatten. Mm
0: -hmm. Dus
2: ook niet daarmee. Het is dus eigenlijk gewoon mensen vanuit verschillende niveaus ook weer opvoeden. Ja. En dat ook durven, weet je. Het is ook heel vaak is dat je soms... Um, ja, hoe moet ik dat nou heel aardig zeggen? Uh, je moet even, af en toe even lef hebben om mensen daar ook op aan te durven te spreken. Ook al komen ze uit een hele heftige situatie.
1: Ja, mag ik hier nog iets, ja, iets op, ja, op, 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 op aanvullen? Want ik denk, als we het even hebben over social media... Uh, iedereen weet wat social media is. Maar als ik nu eens aan jou vraag. Maar wat is het nu eigenlijk? Leg me nu eens uit wat social media is. Dan vinden mensen dat toch vaak wel lastig. Maar in het, in het algemeen is social media wel gericht op het in verbinding staan met de ander. Of het, het dingen delen met de ander. Als ik, uh, als ik iets op Facebook post. Dan vind ik het leuk dat de ander dat ziet. Maar wie is die ander? Is dat iemand die ik al ken of iemand die ik niet ken? En dat begint al in een heel vroeg stadium al denk ik bij kinderen, uh, om, eens, om daar eens bij na te gaan van... op het internet kan ik zijn wie ik wil zijn. Ik kan zeggen dat ik uh, Piet ben van uh, 14 jaar, die heel goed, goed kan, 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 kan uh, uh, zingen. Maar ik ben uh, iemand, heel iemand anders. En daarin schuilt al een heel stuk uh, waarin we goed moeten nadenken over de risico's op het internet... En, en dat we niet zomaar iemand kunnen vertrouwen in. Want als we iemand op straat tegenkomen, dan zien we iemand... en dan hebben we meteen al een beeld. Maar op het internet denken we dat we iemand zien... maar weten we niet zeker wie dat is. Dus wees er ook altijd heel erg um, scherp op... Um, met, met wie je toevoegt bijvoorbeeld aan jouw social media. Maar die social media is heel erg belangrijk. Want als ik nou de vertaling maak naar onze cliënten die bijvoorbeeld uh, hals over kop uit een onveilige situatie gaan. En mm -hmm. dan bijvoorbeeld in een opvangssituatie komen van ons. Omdat in het netwerk zelf ook geen veilige plek gevonden kon worden. Dan is het ook wel belangrijk dat wanneer we zeggen je kunt bij ons komen wonen. En, want bij ons ben je veilig dat we ook zorgen dat we die woorden ook stand kunnen houden... dat iemand ook veilig blijft. Dus dan, dan uh, begrijp je ook dat wij aan de voorkant ook al moeten inregelen... dat een, iemand die achterblijft ook niet uh, in eerste instantie kan achterhalen... waar diegene dan is. Dus je moet al wel meteen nadenken... hoe zorg ik nu wanneer ik iemand in fysieke veiligheid breng... Mm -hmm. hoe zorg ik ook dat ik dat op het digitale stuk stand kan ja. houden. Dus dat ja. moet je al meteen meenemen.
0: Ja, want oh, ja. eigenlijk inderdaad ja. iemand op een veilige plek uh, plaatsen die vervolgens getrekt wordt door een of andere app. Ja.
2: Um, ja, het is niet alleen trekken van een app. Het kan ook zijn dus dat je in je, al je uh, rare bedoelingen of uh, onzekerheid of het feit dat je je eigen veilig voelt. Dat je denkt, oh, ik maak even een fotootje van mijn slaapkamer. Mm -hmm. En er zit ergens een logootje of er staat ergens uh, iets wat je kan traceren. Weet je, zit, in, zit hem niet alleen in de detractie. Je. je moet ze echt bewust maken van joh, als jij hier in zo'n uh, uh, veilige situatie wordt gebracht uh, door een organisatie. Leg die mensen ook uit dat ze geen foto's doen op hun sociale media. Ja. Zorg dat ze gewoon hun vrienden lijst, of dat ze gewoon misschien eventjes een kruisje zetten. Dus dat het niet meer openbaar is alleen gewoon naar bepaalde mensen die ze ja. gewoon echt vertrouwen. En ga geen foto's of allerlei andere rare dingen plaatsen op, uh, ja. op social media.
0: Uh, Wolf, als jij kijkt naar die casus hè, waar je net al eventjes over begon, uh, kan je ons wat meer meenemen in wat er aan de hand is en, en uh, wat er precies speelde en wat je daaraan gedaan hebt?
2: Een uh, casus van, uh, van, uh, van twee mensen in de uh, rond de twintig, dus vrij jong nog, ook gewoon best wel bij de tijd op het gebied van uh, social media en alles wat daarmee kan. Die kwamen uh, in scheiding. Um, meneer die is bij zijn ouders gaan wonen en zij woonde gewoon nog op zichzelf. Ze uh -huh. was het eigenlijk totaal niet mee eens is dat ze uit elkaar gingen. Deze mevrouw had ook wat andere problematiek. wat uh, Het allemaal wat ging versterken begon, uh, de beste man te stalken. Liet andere mensen uh, contact met hem opnemen. Um, heeft op een gegeven moment een gebiedsverbod gekregen vanuit uh, de gemeente. Uh, op een gegeven moment heeft die jongen ook aangifte gedaan. Dus kwam er nog een ander verbod bij. Kwam deze persoon. Die kwam eigenlijk uh, ook bij een persoonsgerichte aanpak. Een mm -hmm. soort van lokale kamer terecht. Uh, ze zijn met, uh, hebben ze er uitgenodigd voor gesprek. Mm -hmm. uh, daarnaast hebben we ook aangegeven. We willen ook graag met je ex-vriend even praten. Nou, die had er ook behoefte aan. Uh, inderdaad te horen gekregen, wat was het nou? Nou zat er ook nog wel wat onduidelijkheid in, dus dat ze dan uh, de ene keer uh, ging die wel met haar in gesprek, mm -hmm. uh, de andere keer weer niet. Dus het was ook een soort van aantrekken, afstoten. Dus we hebben op verschillende vlakken op een gegeven moment uitgelegd van, joh, uh, wat voor informatie heeft ze nog van jou op het gebied van e-mails? Yeah. Uh, allerlei andere dingen. Wil je daar alsjeblieft je wachtwoorden in gaan veranderen? Ja, dat wil ik. Dat duurde een tijdje, waardoor mm -hmm. er gewoon nog steeds overlast was. Toen hebben we inderdaad gezegd je gaat het nu aanpakken en uh, wat anders blijft dit lopen. Mm -hmm. We zijn met de dader uh, in uh, gesprek gegaan, ook eens te kijken van, Joh, wat speelt er allemaal nou bij jou? Wat zorgt er nou voor is dat jij dit soort dingen doet? Uh, ja, nou ja, goed, ik mag niet meer naar hem toe, maar ik kan hem nog wel appen en uh, via Facebook een berichtje sturen. Ja. ja, vind je dat slim om dat te doen? Want je hebt eigenlijk de gebiedsbeelden. Je, je gaat op een heel primair uh, niveau met iemand in gesprek, heel direct. <lacht> Uh, daarin op een gegeven moment gaf zij ook aan van ja, ze, ik weet niet, ik, ik, ik heb mezelf niet in hand, ik heb daar hulp bij nodig. Mm -hmm. Dus in deze situatie was het wat makkelijker, is dat ze zelf ook inzag van joh, wat ik doe, dat werkt gewoon niet helemaal. Dus we hebben daarin ook gekeken van joh, wat voor ondersteuning heb je nodig? We hebben daar meteen iemand naast kunnen zetten die haar daarin ging ondersteunen. Het, 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 het nou ja... Niet een beetje gek, zoals ik het zeg. Het mooie was is dat er ook een strafmaatregel was, waardoor je wat sneller kon handelen. Mm
0: -hmm.
2: En doordat zij zich eigenlijk, gewoon eigenlijk ook vrijwillig openstelden om al die hulp te aanvaarden. Ja. Nou, haar inderdaad ook gewoon uitgelegd, hoe werkt het allemaal? Hoe werkt het met je op het gebied als je gewoon iemand niet moet gaan stalken? Wat moet je dan vooral niet doen? Ja. Nou, dat was voor haar heel erg duidelijk. Daarnaast zijn we met de hele problematiek aan de gang gegaan, met de trauma die er inderdaad ook bij haar zat. En uh, met die kerel hebben we een andere lijn ingezet, zoiets van joh, wat is handig op het moment als je wordt gestalkt. Nou ja, goed, op het moment als iemand je blijft lastigvallen, dien gewoon, doe gewoon aangifte bij de politie, zodat je eigenlijk een soort van dossier opbouwt. Um, doe dat ook gewoon elke keer als jij gewoon inderdaad daarin wordt lastigvallen en je weet dat er een gebiedsverbod is. Ja. Want op het moment als je geen aangifte doet, kan de politie niks doen en er gebeurt er ook niks. Mm -hmm. Um, daarin hebben we ook gewoon gekeken van joh, net wat ik zeg, waar zit jij allemaal, waar beweeg jij je binnen sociale media? Al die dingen hebben we onderzocht, Overigens ja. zijn de wachtwoorden aangepast en uh, inderdaad ook mensen ontvrienden die uh, niet jouw vrienden zijn, maar die jij gewoon inderdaad hebt opgebouwd doordat je je partner hebt leren kennen en die gewoon uh, vrienden van haar waren.
0: Hé, hey, maar dat is, want eigenlijk dus heel sterk ingezet, zowel op het slachtoffer, hè, daar hebben we altijd heel vaak heel veel oog voor, maar ook een hele duidelijke lijn richting degene die nu aan het stalken was. Dat is, ja.
2: Wij hadden daar ja. ook gewoon wel, uh, we een hele goede groep uh, bij die gemeente, die daarin, uh, dat was eigenlijk een samenwerksverband, uh, er was een confinant gesloten tussen politie, woningcoöperatie, veiligheidshuis uh, en nog een aantal andere organisaties, mm -hmm. zodat je ook open en bloot met elkaar kan praten. Ja daarin waren alle privacy- en AVG-regels gewoon afgestemd. Ja. En het werkt supergoed. Uh, we hadden daar ook iemand in zitten... Die, die was ook gewoon behoorlijk gericht op de digitale veiligheid. Ja. Daar heb ik ook weer wat van opgestoken. Ja, precies. En doordat je dan allerlei dingen bij elkaar gaat gooien... en goed op elkaar bent ingespeeld... Mm -hmm. kun je heel makkelijk de slagen slaan. En dan is het inderdaad kijken naar twee partijen. Ja. En het is heel fijn dat je uh, vanuit zo'n lokale kamer... wordt je gewoon eigenlijk bij waren al uh, neergezet... Dat je gewoon onbevooroordeeld moet kijken. He, en men, men spreekt elkaar erop aan als jij gewoon vanuit het voordeel gaat kijken. We hebben wel even gewoon de afstemmingsmomenten, dat we gewoon even van. Nou goed, ik vind het hier en hier, dit en dit, dit van. Mm. Weet je, dat moet je gewoon af en toe even doen om uh, de lucht te klaren. En daarna moet je gewoon heel open gaan kijken. Want ook bij de daden, er zit altijd iets achter waarom iemand dat doet. Het kan een angst zijn, het kan een trauma zijn, het kan controle zijn, noem het maar op. En als je dat in kaart hebt, dan kun je gaan handelen.
0: Gezien de tijd, um, wil ik je nog even vragen. Heb je nog, nog een laatste ding mee te geven aan de luisteraar? Dat je denkt een laatste tip. Um, uh, wat wellicht kan helpen op het moment uh, dat zij uh, hier meer aandacht aan willen besteden?
2: N nou ja, goed, weet je, wees gewoon open en uh, word bewust van de digitale wereld. En ja, nogmaals, dat ik het zeg, weet je, ook de, de organisatie waar geld voor werkt. Ik ben daar, uh, dat was voor mij weer zo'n openbaring... dat ik het gewoon gemeentes gun... om daar ook gewoon een stuk informatie vandaan te halen. Ja. En je, hebt, je kunt dit soort dingen niet meer alleen doen. We zitten niet meer in een maatschappij... waar je dingen alleen in kunt doen. Je moet dingen samen gaan doen.
1: Ja, en ik denk dat het juist goed is... Um, dat we de samenwerking met elkaar blijven zoeken. Uh, maar ook dat er onderzoek komt naar... Um, hoe groot is het nu eigenlijk dat er uh, in Nederland... Dat er misbruik wordt gemaakt van, van, van de digitale uh, wereld. Uh, en dan niet alleen van slachtoffers, huiselijk geweld, waar ik dan nu voor zit. Uh -huh. Maar eigenlijk uh, geldt het voor uh, iedereen die in een afhankelijkheidsrelatie zit. Want daar is potentieel dicht op de loer dat er misbruik gemaakt kan worden van, uh, van, de, uh, van het internet, zeg maar. Ja. Of door middel van het internet, moet ik zeggen. Uh, dus daar zou en meer onderzoek moeten komen en ik denk uh, vanuit wet en regelgeving uh, zouden we daar ook al veel kritischer op moeten zijn dat we het meer ons eigen maken in ons werk. En of dat nou in de hulpverlening is of, of in, de, in de dienstverlening is, mm -hmm. uh, dat maakt niet uit. Ik denk dat het overal, want we zijn natuurlijk heel reactief. Um, en dat blijven we ook vooral, denk ik. Uh, maar aan de voorkant kunnen we wel dingen inregelen. Um, zodat we met elkaar veel meer de online wereld en de fysieke wereld met elkaar samenbrengen. Zoals we dat nu, zoals we hier zitten, ook al doen.
0: Oké, okay. en waar kunnen luisteraars uh, jouw organisatie vinden? Is er een website uh, van SafetyNet?
1: We hebben een website www.safetynet.org. En um, dat is een hele leuke website waarin we veel verschillende onderwerpen belichten um, en waarin we ook uh, korte filmpjes hebben in hoe je bijvoorbeeld uh, uh, dingen kunt instellen, uh, mm -hmm. zodat je je eigen uh, uh, account veiliger uh, zou, zou kunnen maken. Dus ik zou, ik zou zeggen, uh, neem daar vooral een, een, een kijkje op.
0: Safety net. Met een dor.org. Ze heeft die
1: net met een d, inderdaad, van Nederland.org.org. Ja, Oké. .org. Ja.
0: Okay. Dank jullie wel. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dat betekent dat ik de gasten van vandaag bedank en de luisteraars natuurlijk ook. We hopen dat de aandacht voor digitale veiligheid door deze podcast weer een beetje beter op de kaart staat. Doorpraten kan op www.giahagelander.nl. Heb je zelf ervaring? Heb je misschien nu een casus waar dit speelt en heb je meer adviezen nodig of wil je ze juist geven? Zijn er dingen die in deze podcast niet genoemd zijn, maar die je wel heel graag met iedereen zou willen delen? Dat kan dus op www.giahagelanden.nl. Binnenkort komt de volgende podcast uit. Die gaat over bestuurlijke maatregelen bij huiselijk geweld. Want wat als het niet lukt om tot een doorbraak bij huiselijk geweld te komen? Misschien kan een bestuurlijke maatregel dan wel helpen. Tot dan!